0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 28 главе Евангелия от Матфея, стихи с 1 по 7. Слово Божье гласит. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина, И другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же... Обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых, и предваряет вам в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам». Аминь. Это... Святое Евангелие. Слава Слава тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Знаете, в социальных сетях есть такие друзья, которые любят поздравлять с различного рода праздниками. И иногда есть такие формулировки, ну, поздравляю всех причастных. И всегда хочется над этим задуматься, особенно в этот день, в который мы провозглашаем Воскресение Христова. Мы поздравляем себя как причастных к этому празднику. Если мы причастны к этому празднику, то каким образом, как мы причастны к воскресению Христова? И здесь нужно сказать о том, что да, каждый христианин... Каждый человек, кто однажды был омыт водами святого крещения, оказывается причастным к празднику воскресения Христова, ибо апостол Павел говорит, «Итак, мы погребли с ним в крещении и смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы и отца, так и нам ходить в обновленной жизни». И поэтому мы справедливо можем сказать, что праздник Воскресения Христова, Пасха, является и нашим праздником. И мы, конечно, сопричастны к этому, сопричастны к Христу, к Его победе над смертью, к Его победе над грехом, к Его победе над адом. И поэтому это не только праздник Христов, но праздник каждого из нас – всех, кого Он искупил, всех собравшихся сегодня здесь, чтобы праздновать Пасху. И, конечно, очень часто говорится о том, что Пасха является главным праздником церковного года, главным праздником календаря, но тут важно сказать, что это действительно так, но, наверное, можно продолжить и сказать о том, что это не только праздник одного года, это праздник... Всей нашей жизни непрерывно каждое воскресенье в течение своей жизни мы отмечаем воскресенье Христова, собираясь вместе вокруг Слова Божьего, собираясь у причастного стола, находясь в общении друг с другом, в общении с Богом, мы продолжаем жить этим событием всю нашу жизнь. Как сегодня уже было сказано, Бог сотворил мир за шесть дней на седьмой день почил. Он сотворил все видимое и невидимое и благословил один из дней. По-еврейски этот день назывался Шаббат или, как мы называем его, Суббота. И в этот этот день Господь благословил. И мы читаем... Из э, Святого Писания читаем из Библии, что э, в этот день человек должен был находиться в покое, ну, не работать. Э, Какие-либо активные действия, они не очень-то поощрялись. Э, Мы читаем также в Новом Завете, что фарисеи находили различные способы для того, чтобы каким-то образом обойти, обойти субботу. И когда Христа распяли в пятницу, накануне, субботы, то, конечно, многие были обеспокоены, а что нам нам делать дальше, как мы можем попрощаться со своим учителем, как мы можем э, предать его в могилу, как мы можем совершить последние почести, которые мы хотим отдать своему учителю». И действительно, многие ученики были этим обеспокоены, и один из них нашел э, возможность, нашел смелость пойти к Понтию Пилату и попросить тело Иисусова. Этого человека звали Иосиф Аримафейский, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божие, который приходил ко Христу, и его иногда называют таким «тайным учеником Христа». Но вот в это время, когда ученики Христовы из-за страха того, что и их могут арестовать, разбежались и не могли свидетельствовать свою веру, то тайный ученик Христа, он оказывается человеком, который способен свидетельствовать о своей вере не только словом, но делом. Он идет к Пилату, просит тело Христа, совершает некоторый ритуал, обвил Христа в плащанице, помазал смирным и алоем и поместил в гробницу, которая была для него самого приготовлена. Прекрасная сделанная гробница, куда был помещен помещено тело Христа Иосифа Маримафейским. И мы из Евангелия читаем о том, что женщины, которые сопровождали Христа, которые были на Голгофе в то время, опять же повторюсь, когда ученики Христовы разбежались, они смогли проследить, увидеть, куда было положено тело Иисуса Христа, чтобы на следующий день, когда у них будет такая возможность прийти поплакать на гробнице, посмотреть, попрощаться с тем, кто наставлял их Словом Божьим, с тем, кто открыл им Небесного Отца, с тем, кто проповедовал Царство Небесное любви, милосердия и прощения. Конечно, когда они по наступлению следующего дня за субботу пришли к гробнице – то они были обеспокоены происходящим, потому что видели этот огромный камень, который закрывал вход в гробницу. И они понимали о том, что им отодвинуть его невозможно. Но, тем не менее, движимые своей верою, они все равно идут к этой гробнице. Если не зайти внутрь, то хотя бы рядом постоять. Если мы не можем увидеть Христа, то хотя бы быть где-то рядом с Ним. Так думали они. Но, как мы знаем, что если что-то человеку невозможно, то все возможно Богу. Этот камень, который для женщин Сдвинуть оказался бы непосильной работой, для них казался невозможным его сдвинуть, и это действительно было так. Человек не мог никогда противостоять смерти, не мог противостоять греху, и мы с вами тоже, как бы мы ни стремились, как бы мы ни старались удержать себя в рамках благочестия, в рамках заповедей Божьих, мы все равно спотыкаемся, мы все равно нарушаем их, мы не можем их исполнить, потому что, да, что для человека невозможно, оказывается возможным Богу, Христос-то все исполнил. И, конечно, мы, понимая все это, признаем свою немощь, как эти женщины, оказавшись у этого могильного камня, признавали перед Богом о том, что... Мы не способны его сдвинуть. Они э, плакали и сокрушались о происходящем. Но Господь видит наши немощи. И Он, оказывается, исправляет ситуацию. Он дает нам силу, чтобы справиться с искушениями, справиться с грехами. И в этой ситуации женщинам на помощь приходит ангел Божий, которые оказываются у гробницы, который убирает этот могильный камень в сторону, убирает его так, что вся земля потряслась. И написано в Евангелии о том, что сделалось землетрясение точно так же, когда Христос на Голговском кресте испустил дух также. Соделалось э, сильное землетрясение. Интересно, я э, так для себя задумался о том, что э, насколько э, природным явлением является землетрясение в Израиле. То есть, но ну, некоторые люди же сомневаются и говорят о том, что, ну, может быть, действительно произошло какое-то природное явление, так что землетрясение, камень отодвинулся в сторону, но как бы землетрясение случается, ничего необычного. Но историки говорят о том, что да, в Израиле случаются землетрясения, и что первые зафиксированные землетрясения они восходят только к IV веку, и поэтому возможно кто-то бы и сказал о том, что это природное явление. Но а, о каком природном явлении мы можем сказать, видя ангела на этом камне? К какому природному явлению можно было это отнести? Да, здесь сказано о том, что ангел был, а, вид его был как молния, одежда в его была как снег. О каком природном явлении мы можем здесь говорить? Бог послал ангела, чтобы совершить для этих женщин невозможное. Они не могли отодвинуть этот камень. Ангел Божий способен сделать на это. И примечательно, что как о рождении Христа людям возвестили ангелы, так и здесь о смерти Христа возвещают ангелы. И может быть, логично было бы сказать, что возвещают не о смерти Христа, а о его новом рождении, о воскресении, также возвещают ангелы, которые говорят, ищите Христа распятого, его нет здесь, он воскрес. Действительно, женщины искали Иисуса и были вознаграждены. После воскресения Иисус являлся им. Его искала и Мария, его мать, которая видела все страдания своего сына, которая видела, как прибивали его к кресту, как издевались над ним. И ей, конечно, тоже он явился. И в Евангелиях мы читаем о том, как Христос является по воскресению своему, своим ученикам, тем, которые слышали Его Слово, которые назидались им, которые сопровождали Его многие, многие километры пути, но Христос является не только тем, кто во время Его земной жизни видел Его, также в Новом Завете мы с вами читаем о том, что Христос является например, апостолу Павлу, который не искал встречи со Христом, а наоборот пытался преследовать тех людей, которые были учениками Христовыми. Он вот не искал встречи с Христом, но Христос все равно ему явился. И порою для нас пример апостола Павла может быть очень примечательным, Потому что человек, может быть, в своей жизни и не ищет Христа. Но не стоит забывать, что Христос ищет. Христос ищет ту потерянную овцу, которая ушла в горы и отбилась от стада своего, которая сбилась с истинного пути. И в этом смысле Христос ищет того человека, который не следует воле Божьей, а живет согласно своим собственным представлениям. Христос желает, чтобы человек заблудившийся, человек потерянный мог вернуться на правильный путь, мог встретиться с Христом и получить новую жизнь, новое рождение во Христе Иисусе. Апостол Павел говорит, «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Мы знаем из Писания, что из-за того, что однажды первые люди в Эдемском саду ослушались Бога, тогда смерть вошла в жизнь человека. Но поскольку Христос оказался послушен Небесному Отцу даже до смерти крестной, то благодаря Иисусу Христу в нашу э, с вами жизнь э, приходит жизнь вечная. Смерть, которая вошла однажды в человека, она оказалась побеждена смертью же. Христос пленил смерть. Христос победил ее, умерев на Голговском кресте. И это действительно благая весть, которая нам возвещается. Когда ангелы, ангел Божий явился этим женщинам, то они, конечно же, испугались, потому что это необычно, это м- не каждый день встретишь, но они возвещают и говорят о том, что Не бойтесь, не ужасайтесь, все исполнится, как Христос сказал. Он сказал, предваряет учеников Галилеи, там они Его и встретят. Там, где Христос сказал, где Он будет, там мы можем встретить Его. А в Слове Божьем, в Библии мы с вами читаем слова Христа, которые говорят нам, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И это тоже слова Христа, обращенные к нам. И мы можем э, довериться ангелам, которые говорят о том, что э, Христос там, где Он обещал. Он обещал пребывать собранными во имя Его, и поэтому Он здесь сегодня с нами, является чудо своего воскресения, через слова Святого Писания, через глаголы живой жизни, которые мы с вами слышим. Христос являет силу Своего воскресения сегодня здесь, посреди нашего собрания. И это действительно чудесно, это замечательно. Слово Божье верно и истинно. И Слово Божье говорит, камень, который отвергли строители, Тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Христос оказался вот тем краеугольным камнем, который был отвержен многими, но на основании которого построена вся христианская церковь, на основании которого мы с вами строим свою веру, свое упование. И действительно, как эти... Женщины пришли в такой страх, трепет, как мертвые встали, услышав слова евангельские, они ожили, они пошли и возвестили ученикам Христовым, что видели и что слышали. И вот мы с вами тоже слышим эти живительные слова для того, чтобы мы могли с вами возвещать, что Христос воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! воскрес!